0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Ihr Lieben, das heute ist eine Kooperation mit Lisa Meyer. Sie hat auch einen kleinen Vorlesekanal und wir haben uns zusammengetan, um die Geschichte He Becomes, äh, eine kleine Oster-Fanfiction, vorzulesen. Wie gesagt, den ersten Teil könnt ihr bei ihr hören. Ich verlinke das natürlich gerne nochmal unten. Also hört erstmal diesen Teil und ja, dann kommt von mir der zweite. Viel Spaß. Der Mann, der kommt, um sich die Kaninchen anzusehen, Arnie, wirkt zuerst nett. Und Draco fragt ihn, was seine Pläne seien, als Kingsley um seine Füße herumschlittert, sich aufstellt und seine Vorderpfoten auf Dracos Schienbein stellt. Draco beugt sich über ihn, um Kingsleys Köpfchen zu kraulen. Arnie lächelt und sagt, wie süß. Und da weiß Draco, dass Arnie nie gut genug für Kingsley sein wird, Denn Kingsley ist nicht süß. Er ist komplex und tiefgründig und, ja, liebenswert, aber vor allem sucht er Menschen, die ihn so sehr lieben, wie er sie liebt. Er ist sanft und schüchtern und mag es, gekrault zu werden, will aber niemals hochgehoben werden. Er ist anspruchsvoll, was die Verteilung seiner Zuneigungsbekundungen betrifft, aber, wenn man sie sich erst einmal verdient hat, sehr generös damit. Er liebt Grünkohl, aber hasst Spinat und sitzt gern neben dem Radio, wenn Draco ein Quidditch-Spiel anstellt. Er ist kein Haustier, er ist ein Gefährte und jemand wie Ani ist nicht qualifiziert genug, um sich um ihn zu kümmern. Und das sagt er Ani auch und fügt hinzu, ich wünsche, dass ich Ihnen für Ihre Zeit danken könnte, aber nun ja, ich denke, Sie sollten jetzt gehen. Arnie wirkt erschrocken, seine Augen sind groß und sein Mund klappt auf. Dann klappt er seinen Mund zu. Tut mir leid, sagt er, auch wenn es sich Dracos Meinung nach überhaupt nicht so anhört, als würde es ihm leid tun. Ich verstehe nicht. Wenn Sie sich ein Haustier wünschen, würde ich Ihnen raten, woanders danach zu suchen. Er meint nur  beginnt Hermine, als sie zwischen die beiden tritt und eine Hand auf Arnis Arm legt und damit Dracos Zorn kein bisschen beschwichtigt. Dass er jemanden für Kinsley sucht, der ihn zu schätzen weiß. Und ich tue das auch. Ich kann Ihnen versichern, dass ich durchaus in der Lage bin, mich um ihn zu kümmern. Wissen Sie, ich hatte schon früher Kaninchen. Hermines Hand ist immer noch auf Arnis Arm und Draco versucht, ihn mit Blicken zu erdolchen, während sich sein Kiefer anspannt. Die Antwort ist nein. Also viel Glück, Ani. Da ist die Tür. Ani, Draco, bitte. Hermine wirft ihm einen strengen Blick zu und erwischt Ani, bevor dieser sich zur Tür dreht. Er macht nur Witze. Es hört sich nicht witzig an. Ich mache auch keine. Er hat einen einzigartigen Sinn für Humor. Ani schnaubt. Einen beschissenen, wenn Sie mich fragen. Hat sie aber nicht. Draco stapft an ihm vorbei zur Tür, reißt sie auf und gestikuliert mit seiner anderen Hand hinaus. Arnie verzieht höhnisch sein Gesicht und schüttelt nur den Kopf. Er murmelt noch etwas, aber Draco ist es egal, weil er trotzdem seine Wohnung verlässt. Draco kann noch nicht einmal aufatmen, als er die Wohnungstür hinter ihm zuschlägt, denn Hermine ist schneller. »Was zur Hölle, Draco?« er verschränkt seine Arme und geht von der Tür zur Ecke, in der sich Kingsley neben die Professorin gelegt hat, und bückt sich. Seine Hand greift zu ihnen, um sie zu streichen. Er war nicht der Richtige. Er war wirklich nett. Du hast ihm gar keine Chance gegeben. Das stimmt nicht. Kingsley streckt seinen Kopf in Dracos Hand. Ich dachte, dass du froh wärst, dein altes Leben wiederzubekommen, wenn du dich nicht mehr um sie kümmern musst. Das hat damit nichts zu tun, erklärt er und erhebt sich wieder, um sie anzusehen. Er hat nicht gepasst. Da war etwas… Und du hast die Art gehört, wie er zu ihm gesprochen hat? Das war wirklich kindisch. Grangers Kinnlade fällt herunter. Er war ein Kind. Seine Lippen verziehen sich. Er sprach mit Kinsley, als wäre er ein, ein Teewärmer oder eine Art von, von dekorativem Schmuck statt einem lebenden, atmenden… Warte mal. Sie hebt ihre Hand, um ihn zu unterbrechen. Ihre Augen verengen sich. »Möchtest du damit sagen, dass du das gerade getan hast?« sie gestikuliert dabei zur Tür. »Weil du glaubtest, dass er die Tiefe von Kingsleys Charakter nicht wertzuschätzen wüsste?« Nun, wenn sie es mit dieser ungläubigen Stimme ausspricht, klingt es dumm und der Ausdruck verstärkt sich sogar noch, als sie einen Lachanfall bekommt. »Das ist nicht lustig!« Draco verschränkt seine Arme vor der Brust. »Das ist eine Beleidigung!« »Oh Gott, bitte hör auf!« Immer noch kichernd wischt sie sich mit einem Daumen unter den Augen entlang. Dann geht sie zu dem Platz, wo Kingsley immer noch neben Draco auf dem Teppich sitzt und kniet sich vor ihn hin, um ihm eine Hand entgegenzustrecken. »Siehst du, wie sehr er dich liebt?« Gurt sie, und er schiebt sein Schneuzähn in ihre Hand. »Tue ich nicht!« widerspricht Draco und Hermine grinst ihn über ihre Schulter an. »Hör auf!« »Er liebt dich wirklich sehr,« flüstert sie dem Kaninchen zu. Draco grollt und sie muss ein weiteres Lachen unterdrücken. »Keine Angst!« Sie legt eine Hand so an ihren Mund, als würde sie Kingsley ein Geheimnis verraten. »Deine Würde wird erhalten bleiben.« »Okay!« Draco packt sie am Arm und zieht sie hoch. »Das reicht!« Sie dreht sich ihm immer noch lächelnd zu und ihr Gesicht ist nah, strahlend und ihre Augen glänzen, als die Luft seine Lungen verlässt und ihr Haar um ihr Gesicht herum aufwirbelt. Ihr blumiger Duft steigt ihm in die Nase. Er räuspert sich und seine Finger verkrampfen, sein Magen flattert, als er bemerkt, dass er immer noch ihren Arm festhält. Warm und schwindelig macht er einen Schritt zurück und reibt sich mit der Hand am Kragen. »Abendessen?« fragt er während ihr Lächeln breiter wird. Dieses Wochenende ist er wieder in dem bunten Teestübchen. Der Geruch von Gewürzen, Früchten und Blumen hüllt sie ein. Pansy sitzt ihm gegenüber, ihre Beine unter dem Tisch ausgestreckt, während sie ihre Serviette auf ihrem Schoß richtet und dann den Löffel anhebt. Ich denke, dass ich heute mal was anderes probiere, sagt er und hebt das Papier auf, auf dem das Menü steht. Hast du schon mal den Jasmintee probiert? Ein Fältchen erscheint zwischen ihren Brauen. Du hast Blumentees!« Tat er das? Oh. Er sieht wieder auf die Liste. Stattdessen bestellt er Yunnan-Tee und auch ein Stückchen Gebäck, was neu ist. Also, beginnt Pansy und legt ihre Finger um den Henkel der Teetasse. Wie geht's den Nagern? Tatsächlich sind es keine Nagetiere, erklärt Draco und verrührt einen Zuckerwürfel in seiner Teetasse. Sie sind etwas anderes. In dem Buch, das ich gelesen habe, steht, dass es etwas mit ihren Zähnen zu tun hat. Oder mit dem Schädel. Oder irgend sowas. Er schiebt seine Tasse von sich weg und wartet, dass sie abkühlt. Sie hebt eine Augenbraue. Es gibt ein Buch darüber. Ich habe es in einem Geschäft in der Daigen gekauft, von dem mir Granger erzählt hat. Es ist direkt neben dem Geschäft, das die Schreibfedern verkauft, die du so magst. Er trommelt mit seinen Fingern auf dem Tisch. Hauptsächlich wollte ich wissen, was sie essen dürfen und was nicht, da sie angefangen haben, an allem in meiner Wohnung herumzukauen. »Das hab ich dir doch gesagt, nicht wahr?« Sie führt sich ihre Tasse an die Lippen und nimmt einen kleinen Schluck. »Ich hab dir gesagt, dass sie nur nervig sein würden. Sollten sie nicht inzwischen schon weg sein?« Granger meint, dass es schwer werden wird, jemanden zu finden, der alle drei gleichzeitig adoptiert. »Und? Warum trennt ihr sie dann nicht einfach?« Sie zuckt mit den Schultern. »Es sind Kaninchen.« Es ist nicht so, als würden sie wirklich bemerken, was passiert. Paare oder Trios, die eine Art Beziehung aufgebaut haben, sollten nicht getrennt werden. Und übrigens, sie sind gar nicht so schlimm. Seine Lippen zucken, als er an sie denkt. Al ist ein bisschen ein Arsch, aber die Professorin bleibt größtenteils für sich und Kingsley kommt niemandem in den Weg. Sind das ihre Namen? Al? Kingsley? Und wie heißt der letzte nochmal? Die Professorin. Die Professorin? Ist das überhaupt ein echter Name? Es ist eine Abkürzung für Professor McGonner-Hüpf. Pansy schnaubt. <lacht> und die anderen zwei? Haben sie ähnliche Abkürzungen? Hm. Draco berührt seine Tasse, um die Temperatur abzuschätzen, aber sie ist immer noch zu heiß. Kingsley's leckler und Erbis Hoppeldor. <lacht> oh, Merlin! Sie lehnt sich zurück und reibt sich mit dem Handrücken über die Stirn. Kein Wunder, dass sie alle scheiße sind. Wütend entgegnet Draco. Tatsächlich habe ich ihnen die Namen gegeben. Sie setzt ihre Tasse klappernd zurück. Du hast einen Hoppeldor genannt? Draco? Sie schüttelt ihren Kopf, und ihr Ton erinnert ihn an seine Mutter. Sie hatte genauso geklungen, als er fünf war und ihn ausgeschimpft hatte, weil er aus seinem Schlafzimmer geschlichen war. Also, du hast ihnen Namen gegeben. Es schien einfach einfacher als immer nur mit ihrer Farbe über sie zu sprechen. Und wie sind sie dann, fragt Pansy weiter, wenn sie nicht so schlimm sind? Er beginnt mit Kingsley, weil er weiß, dass er der Beste von den dreien ist. Er erzählt ihr von der Art, wie er immer seine Pfötchen auf seine Beine legt, wenn er möchte, dass sein Kopf gekrault wird. Und wie einfach er erschrickt und dann davon huscht. Und wie gern er neue Leute kennenlernt, solange es zu seinen eigenen Bedingungen geschieht. Er liest von Pansys Gesicht ab, dass sie ihm nicht glaubt, wenn er über Kingsleys Persönlichkeit redet. Er kann es ihr nicht verübeln, denn war er anfangs nicht genauso überrascht? Er erinnert sich an die Art, wie Kingsley sich ihm vorgestellt hatte, indem er einige vorsichtige Schritte auf ihn zugekommen war und gewartet hatte, dass Draco den Rest auf ihn zukam. Die Professorin ist da schwerer zu beschreiben, weil Draco sie noch nicht gut genug kennt. Sie ist ruhig und nicht so neugierig wie Kingsley oder Al, aber hat trotzdem ihre Eigenheiten. Sie wimmert immer, wenn sie tief schläft und reißt das Heu aus dem Trog, aber frisst es nicht. Weshalb es dann immer verstreut auf dem Boden herumliegt. Al ist ihr gegenüber beschützerisch, putzt sie und legt sich neben sie. Und Draco fühlt das auch, aus Gründen, die er nicht beschreiben kann. Seine Beschreibung von Al ist durchsetzt mit sarkastischen Kommentaren und boshaften Grinsen, als er all die nervigen Dinge aufzählt, die er tut. Vor seine Füße zu rennen, wenn er geht, auf die Couch zu springen, selbst wenn er das nicht darf. Und irgendwie weiß Draco, dass L sich dieser Regel durchaus bewusst ist. Oder dass er bei der Schlafzimmertür wartet, damit er sich hineinschleichen kann, wenn Draco sie nachts öffnet. Ich dachte, dass du gesagt hättest, du würdest Elle nicht mögen, sagt Pansy, als er fertig ist und hebt hinter ihrer Teetasse eine Augenbraue. Tue ich nicht. Sie zeigt mit dem Finger auf ihn. »Du lächelst.« »Ich...« Er glättet seine Gesichtszüge. »Das tue ich nicht.« »Tust du doch.« Sie grinst und es ist beunruhigend. »Oh, ich glaub's ja nicht.« »Gut, weil es nicht stimmt.« Sein Tee fühlt sich kühl genug an, um ihn zu trinken, und er nimmt einen Schluck, bevor er seine Schulter nach hinten schiebt und seinen Rücken durchdrückt. Ganz im Ernst, er ist schrecklich. Neulich habe ich einen Apfel gegessen und er ist einfach hochgehüpft und...« Er macht eine beißende Gebärde mit seinen Fingern. »Direkt aus meiner Hand.« Sie muss ein Lachen unterdrücken. Können Kaninchen überhaupt Äpfel essen? Ich dachte, sie fressen, du weißt schon, Gras oder Unkraut oder sowas. Im Buch steht, dass sie bestimmte Obstsorten essen können, natürlich nur in Maßen. Beeren, Äpfel, Pflaumen. Kingsley wird komplett verrückt, wenn man ihm ein Stückchen Banane gibt. Er muss kichern, als er sich an Kingsley erinnert, wie er um seine Beine streift, sein Näschen, das in der Luft zuckt, aktiver, als er ihn sonst je erlebt hat, im Versuch, die Banane zu bekommen, die Draco in der Hand hielt. Er stellte sich so hoch auf seine Hinterbeine, dass er kippte und über seinen Rücken herumrollte, bis er wieder auf die Beine kam. Tatsächlich habe ich in dem Geschäft eine Frau kennengelernt, als ich meine Vorräte aufgefüllt habe, erzählt er, während er einen Happen des Kuchens in seinen Mund schiebt. Sie stellt ihre eigenen Belohnungen für Haustiere her, aus Bananen und – ich bin mir nicht sicher, was sie noch reintut – aber sie hat mir ihre Visitenkarte gegeben und ich habe da via Eule einiges für ihn bestellt. Pansy beobachtet ihn mit erhobenen Augenbrauen, ihre Hand reibt in ihrem Kiefer direkt unter ihrem Ohr. »Oryx ist sauer auf mich«, fährt er fort, »also war er froh, einmal wegzukommen.« Ich habe den Eindruck, dass er glaubt, ich würde die Kaninchen als Essen für mich selbst behalten und sie einfach nicht teilen wollen. Er stößt ein Lachen aus. Aber du kannst mir glauben, wenn ich ihm L geben könnte, würde ich das tun. Pansy schnaubt. Würdest du? Er seufzt und befeuchtet seine Lippen. Nein, wahrscheinlich nicht. L geht schon, denke ich. Er ist nur frech. Und er kommt einem immer in den Weg. Also, genau wie sein Namensvetter. Exakt. Er grinst. Ich glaube nicht, dass Granger diese Implikation gutheißen würde. Sie weiß es nicht? Ich dachte, dass sie jeden Tag vorbeikommen würde, um sicherzustellen, dass du sie noch nicht umgebracht hättest. Seine Finger umschließen die Tasse etwas fester und er zwingt sich, seine Hand wieder zu lockern und legt sie deshalb auf dem Tisch ab. Nicht jeden Tag. Sie weiß von Kingsley und dem Professor, aber sie war nicht mehr da, seit ich L seinem Namen gegeben habe. Er pickt ein paar Stücke von seinem Kuchen ab und lässt diese auf dem Teller zurück. Er möchte mit Pansy nicht über Granger reden, weil er sich nicht sicher ist, wo sie gerade stehen, sie und er. Sie hatten zweimal zusammen Abend gegessen und sie schien durchaus bereit, Zeit mit ihm zu verbringen, aber er kann sich nicht sicher sein, ob es wegen ihm oder den Kaninchen war. Er nimmt einen weiteren Schluck kalten Tees und blickt über den Rand. Er war daran gewöhnt, sie kalt und ernst zu sehen, mit strenger Stimme und einem Unterton von Beschützertum. Ihre Lippen waren immer schmal, fest zusammengepresst, und ihre Bewegungen steif, aber bewusst. Das Gesicht, das nun zu ihm zurückblickte, war sanft und freundlich. Ein Mundwinkel hatte sich zu einem zufriedenen Lächeln gehoben. Ist etwas passiert? fragt er. Sie neigt ihren Kopf. Passiert? Ja, du bist. Er winkt mit seiner Hand in ihre Richtung. Du hast diesen Gesichtsausdruck. Nun sieht sie verwirrt aus. Welchen Gesichtsausdruck? Nun... »Normalerweise siehst du so aus, als wolltest du mich jeden Moment anschreien.« Er tippt mit seinen Fingern auf die Seite der Tasse. »Aber jetzt weiß ich nicht, was du tun willst.« Pansy lacht, und er kann sich nicht daran erinnern, wann er dieses Geräusch das letzte Mal gehört hatte. »Ich möchte dich nicht anschreien,« versichert sie ihm. »Ich bin nur nicht daran gewöhnt, dass du so viel redest.« »Pansy, wir reden jedes Wochenende miteinander.« »Nein.« Ihr Blick trifft den Sein. »Ich rede jedes Wochenende, und du reagierst darauf.« Das ist wirklich nicht. Er verliert den Faden. Ist es wirklich so? Das ist es. Sie nickt und langt dann zu seinem Teller herüber. Magst du noch? Als er den Kopf schüttelt, pickt sie sich zwei Stückchen des Kuchens von seinem Teller und schiebt sie auf ihren. Es macht mir nichts aus, wenn ich die ganze Zeit reden muss, fährt sie fort. Aber ich bin froh, dass du auch mal etwas zu erzählen hast. Sie nimmt eines der Stücke des Kuchens und inspiziert es, bevor sie es sich auf die Zunge legt. Du hast früher ständig geschwatzt. Und ich meine es so... Wirklich geschwatzt. Okay, immer Potter dies und Vater das. Wäre dies nicht lustig, Pansy? Oder du wirst nicht glauben, was für eine schreckliche Ungerechtigkeit mir passiert ist. So schlimm bin ich nie gewesen. Ach, Draco. Es ist nicht das Acht, das Draco noch vor einer Woche gehört hatte, als sie dachte, dass er einen gewaltigen Fehler beging. Nein, es war vielmehr ein... Ach, das von einem kaum unterdrückten Lächeln und leuchtenden Augen begleitet wurde. Und es kümmerte ihn nicht, dass sie sich über ihn lustig macht, wenn es sie dazu bringt, einen solchen Gesichtsausdruck aufzusetzen. Mein Tee ist kalt geworden. Er deutet mit seinem Kinn zu seiner Tasse. Kann ich dir auch noch einbringen? Sie grinst. Aber sicher Draco. Am Anfang des Tages, ungefähr eine Woche nachdem er die Kaninchen bekommen hat, geht er direkt am Morgen zu Hermines Schreibtisch. Es stimmt etwas nicht, erklärt er. Es stimmt etwas nicht mit der Professorin. Granger legt ihre Schreibfeder und das Pergament ab und schenkt ihm nun ihre volle Aufmerksamkeit. Was meinst du damit? Was stimmt nicht? Es ist nur sie, sie liegt einfach nur rum. Granger runzelt die Stirn. Ich dachte, dass sie das immer täte, also dass sie eben eine Menge schläft. Ja, das tut sie. Draco tippt nervös auf ihren Schreibtisch. Aber jetzt ist es anders. Wie anders? Eben anders, ich weiß auch nicht. Er fährt sich mit einer Hand durch sein Haar. Sie liegt nicht herum, weil sie schläft, sie liegt einfach herum, weil sie herumliegt. Und ich weiß auch nicht, Granger, aber irgendwas stimmt nicht und... Okay, okay, Granger hält seine Hand. Lass uns... Wir bringen sie zum Tierarzt. Ich muss nur... warte. Sie plappert, aber schiebt ihre Arbeit weg und schnappt sich die Tasche, die an ihrem Stuhl hängt. Der Tierarzt, den sie aussucht, ist ein Muggel. Also müssen sie dorthin fahren und die Professorin hasst das Fahren. Sogar in ihrem angeschlagenen Zustand fühlt Draco die Intensität ihres Blicks durch das Gittergewebe ihrer weichen Transporttasche, als Granger über die Hügel, Schlaglöcher und Bremsschwellen fährt. Er öffnet den Reißverschluss auf der Seite und streckt seine Hand hinein, um sie beruhigend zu streichen, und sie drückt sich an ihn. Er will sie nicht noch mehr verstören, und seine Berührung scheint sie zu beruhigen, also lässt er seine Hand in der Transporttasche, bis sie beim Tierarzt ankommen. Kaum dass sie die Praxis betreten haben, erklärt der Tierarzt, Mr. Walker, den Professor zu einem Notfall und nimmt sie direkt mit in das Behandlungszimmer, mit der Tragetasche und allem. Draco kann nicht aufhören, auf den Wartestühlen aus Plastik herumzuzappeln. Seine Hände zupfen an seinen Hemdsärmeln und sein Bein hüpft auf und ab. Irgendwann legt Hermine ihre Hand auf sein Knie und drückt es, sodass er stillhalten und tief durchatmen muss. Sein Herz scheint sich von seinen Rippen befreien zu wollen. »Denkst du, dass Kingsley und das andere Kaninchen wissen, dass was nicht stimmt?« fragt sie. »Ich hatte immer das Gefühl, dass Tiere weit mehr Intuitivität hätten, als man ihnen zutraut.« Al. Hermines Daumen, der über seine Kniescheibe gerieben hatte, hält inne. Al? Der Dunkelbraune. Ich habe ihn L genannt. Sie dreht ihm ihr Gesicht zu, wodurch ihre Hand an seinem Bein nach oben gleitet. Er schnappt nach Luft und sein Oberschenkel spannt sich unter ihren Fingern an. Al wie... Als Dracos Mundwinkel sich heben, stöhnt sie. Oh nein, Draco, sag mir nicht, dass du das getan hast. Okay antwortet er und schließt seine Hände um ihre Fingerspitzen. Hab ich nicht. Hast du doch. Ja, sein Name ist... Albus Hoppeldor, erklärt er stolz und drückt dabei ihre Finger. Das immer mit Unfug beschäftigte, nervigste Kaninchen, das es je gegeben hat. Du magst ihn. Sie drückt zurück und stupst mit ihrer Schulter gegen die Seine. Das tue ich nicht. Hm, sagt sie lächelnd. Das ist der Grund, warum du ihn... Sie bricht so abrupt ab, dass ihr Gesichtsausdruck zu einer Mischung aus Horror und Verlegenheit wird. Dann schüttelt sie ihren Kopf und schiebt sich eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Es scheint, als ob du versuchen würdest, dich selbst vom Gegenteil zu überzeugen. Sie reden nicht über den Krieg, auch wenn er bereits viele Jahre zurückliegt. Aber er weiß, dass sie an die Schuld denkt, die er damals auf sich geladen hatte, und an seine fragwürdige Sühne. Sie stellte eine Verbindung zwischen dem und dem Namen her, den er für das Kaninchen gewählt hat, das er wirklich hasst, aber auf das er gleichzeitig auch ein bisschen stolz ist. Er passt schon. Sie grinst ihn an und er fühlt, wie sich seine Lippen als Antwort heben. Was ich dir noch erzählen wollte, sagt sie, und ihre Aufregung führt dazu, dass er sich anspannt. Ich habe Beth deinen Namen gegeben. Beth hatte meinen Namen bereits. Sie schüttelt ihren Kopf. Nicht so, »Und das ist wirklich nichts Großes und du musst auch nicht wirklich etwas tun«, sagt sie und wird ernster. Ich dachte nur, »Nun, ich weiß, dass das, was du gerade tust, dir Spaß macht und du bist so intuitiv, was die Kaninchen betrifft. Bei allen dreien, wirklich.« Hermine? Sie holt tief Luft. »Stimmt, tut mir leid.« Sie legt ihre Hand zurück auf sein Bein. »Ich hab dich für eine Stelle im Tierheim vorgeschlagen. Für die Arbeit mit Tieren.« Sie sieht ihn an, als ob er wüsste, was er darauf sagen sollte, doch erwartet, dass sie fortfährt, weil es das wirklich Letzte war, von dem er erwartet hatte, dass sie es sagen würde. Es hat beides, sowohl eine Muggel- als auch eine Zaubererabteilung. Also könntest du dich zum einen um die normalen Katzen, Hunde, Kaninchen, sie betont die Kaninchen, kümmern, und zum anderen würdest du Tiere wie Eulen, Pixies, die können echt schwierig sein, und Kniesel kriegen, hauptsächlich kleinere Kreaturen Manchmal haben sie auch einen frisch geschlüpften Drachen, bis dieser in ein Schutzgebiet transportiert wird. Sie arbeiten eng mit Charlie zusammen, du weißt schon, Rons Bruder, der in Rumänien arbeitet. Sie meinte das ernst. Sie denkt im Ernst, dass er mit Tieren arbeiten sollte. Er wollte lachen, aber da war ein Kloß in seiner Kehle, der schon zur Hälfte dagewesen war, als er den Professor heute Morgen gefunden hatte. Inzwischen war er so groß geworden, dass er seine Atmung beeinträchtigte. Ich melde mich manchmal freiwillig, weißt du, also wird zumindest ein bekanntes Gesicht dort sein. Seine Augen musterten ihr Gesicht und erwartete auf die Bombe, die jeden Moment platzen würde, aber da war keine Unsicherheit in ihrem Ausdruck. Sie beugt sich zu ihm vor und sein Blick glitt von ihrem Gesicht zu der Stelle, an der ihre Zähne Spuren in ihre Unterlippe hinterließen. Er schluckt und zwingt sich, ihr in die Augen zu sehen, die im hellen Licht des Wartezimmers glänzten. Bevor er noch etwas Dummes tat, wie sie zu küssen, holt Mr. Walker sie in den Untersuchungsraum. Draco erwartet, die Professorin dort zu sehen, aber sie ist nicht dort. Also geht er auf den Tierarzt zu, der defensiv seine Hände hebt. Wir machen gerade noch ein paar Tests, sagt er und versucht an Draco vorbei, zum Untersuchungstisch zu kommen. Er stellt ihm weitere Fragen über die Professorin, einige davon sehr präzise nach Essens- und Trinkgewohnheiten, für die er irgendwie Antworten findet. Dann über ihren Stuhlgang und Urin, auf die er nie geachtet hatte. Er wünscht sich, dass er sein Buch dabei hätte, weil er sich fühlt, als wäre er ins kalte Wasser geschmissen worden. Seine Hände pressen sich auf den kalten Tisch. Der Raum, in dem sie sich befinden, ist steril und unpersönlich. Er möchte nicht daran denken, dass die Professorin sich in einer solchen Umgebung befindet, weil sie Besseres verdient hat. Sie sollte nicht an so einem wenig einladenden Ort sein müssen. »Ich würde gerne auch noch eine Röntgenaufnahme machen«, erklärt Mr. Walker, und Draco versucht so auszusehen, als ob er wisse, was das heißt, Runzelt die Stirn und nickt. Hermines Hand berührt seinen Ellenbogen. »Es wird uns genau zeigen, mit was wir es zu tun haben, und es wird uns dabei helfen, einen Angriffsplan gegen die Krankheit zu entwerfen.« Draco möchte nicht, dass irgendjemand das Wort Angriffsplan in Bezug auf die Professorin benutzt, die so sanft und zerbrechlich ist. Der Gesichtsausdruck von Mr. Walker ist ernst und seine Stimme klingt bedeutungsvoll. Dies, kombiniert mit der aggressiven Art, in der er es formuliert, macht klar, dass sie es mit etwas wirklich Schlimmem zu tun haben. Hermine legt ihre Hand auf Dracos Rücken und reibt kleine Kreise darauf. Ihre andere Hand lässt sie auf seine Ellenbeuge gleiten, um ihm Halt zu geben. Draco öffnet seinen Mund, aber es kommen keine Worte heraus. Also sagt Hermine für ihn. Ja, natürlich. Tun Sie, was auch immer Sie tun müssen. Anschließend drückt sie seinen Arm. Als Mr. Walker geht, dreht Hermine sich zu ihm um. Sie werden Bilder von Ihrem Inneren machen. Das ist die Aufgabe eines Röntgenapparats. So können wir Ihre Knochen und auch andere Teile von ihr sehen. Draco verschluckt sich. Sie werden Bilder von Ihrem Inneren machen? Sie werden doch nicht... Sie doch nicht aufschneiden. Nein. Hermine beeilt sich, schnell einen Schritt zu ihm zu machen und ihre Hand beruhigend auf seine Talle zu legen. Nein, es ist eher eine Art von medizinischer Fotografie. Sie werden sie möglicherweise nur auf einem Tisch legen und so die Bilder aufnehmen. Es ist eine nicht invasive Methode. Er stößt zitternd seinen Arm aus, lehnt sich zitternd an sie und entlässt einen Seufzer in ihr Haar. Mr. Walker kommt 15 Minuten später mit einem Klemmbrett und der Professorin zurück, die sofort auf dem Tisch ihren Weg in Richtung Draco entlang schnuppert. Dieser ist erleichtert zu hören, dass Hermine recht hatte, was den Röntgenapparat betraf. Mr. Walker hängt die Röntgenbilder auf und gleichzeitig ist es die Professorin, gleichzeitig auch nicht. Sie haben sie flach auf einen Tisch gelegt, ihre Hinterläufe waren gerade gezogen und das da waren ihre Rippen, Ihr Rückgrat und ihre Beine. Ihre Knochen waren so winzig, dass es sich für ihn nicht richtig anfühlte. Es schien nicht richtig, dass man sie derart auf einen Tisch gelegt hatte und solche Arten von Bildern machte. Er bringt nur einen kurzen, quietschenden Ton heraus und Termines Hand legt sich um seine Taille, um wieder über seinen Rücken zu reiben. Mr. Walker zeigt auf ein paar Dinge auf den Röntgenaufnahmen, die Draco nicht erkennen kann und sagt Wörter wie Luftbläschen und Verdauungstrakt und Molität, die keine negative Bedeutung für ihn haben, sich aber trotzdem übel anhören. Er legt vier unterschiedliche Papiertäschchen auf den Tisch und erklärt, dass jede von ihnen Medikamente enthält, welche die Professorin jeden Tag mehrmals zu sich nehmen soll. Draco scheut zurück und reibt sich mit der Hand über den Mund, weil sie kaum mehr als ein Kilo wiegt und gleichzeitig mehr Medikamente nehmen muss, als er in seinem ganzen Leben je gehabt hat. Sie gehen die erste Runde der Medikamentation mit Mr. Walker durch und er zeigt ihnen, wie weit sie die Spritzen befüllen müssen und in welchem Winkel sie in ihrem Mund in Richtung der Backe der Professorin zeigen muss, damit die Flüssigkeit direkt ihre Kehle hinunterrinnt. Die Professorin findet den Geschmack der Medikamente offensichtlich widerlich und Granger schreibt jeden Hinweis von Mr. Walker in einem handgroßen Notizheft auf, wie man damit umzugehen hat. Wenn es ihr schlechter geht, sollten sie sie direkt wieder hierher bringen. Hermine nickt, schreibt es auf und Draco erstarrt. Was meinen Sie mit, wenn es schlimmer wird? Es darf hier nicht schlimmer gehen. Draco, warnt Hermine und berührt seinen Ellenbogen erneut. Er zuckt davor zurück. Wollen Sie damit sagen, dass das ganze Zeug hier, er gestikuliert mit einer Bewegung seines Handrückens in Richtung des Papiertaschen mit den Medikamenten, möglicherweise nicht helfen wird? Mr. Walker bleibt irritierenderweise ruhig. Natürlich werden wir unser Bestes geben, um sicherzustellen, dass sie Wie schneidet ihr Bestes denn normalerweise so ab? Irgendwo in der Nähe von etwas an die Wand werfen, um zu schauen, ob es dort kleben bleibt? Mr. Walker legt sein Klemmbrett auf den Metalltisch und die Professorin öffnet wegen des Lärms kurz ihre Augen. Ich verstehe, dass es eine stressige Zeit für sie ist. Sie verstehen einen Scheiß, schnarrt er. Seine Hände verkrampfen sich zu seinen Seiten zu Fäusten. Ich dachte, dass Sie ein Heiler sein sollten. Sollten Sie da nicht fähig sein, so etwas in Ordnung zu bringen? Mr. borker holt tief Luft. Ich bin ein lizenzierter Tierarzt, wenn es das ist, was Sie meinen. Er blickt Granger an, die nickt. Dies ist eine Krankheit, deren Verlauf man nicht vorhersagen kann und zum jetzigen Zeitpunkt ist alles nur spekulativ. Ihre Genesung wird hauptsächlich von Zeit und Glück abhängen. Wir haben andere Medikamente, die wir genauso gut ausprobieren können, wenn diese nicht helfen. Andere Moditäts- und Schmerzmittel. Brillant. Er fährt mit einer zitternden Hand durch sein Haar und alles erscheint falsch. Sie haben die Professorin auf einen kalten Tisch gelegt, um Bilder von ihren winzigen Knochen zu machen und sie dann mit diesem Zeug vollzustopfen. Was für Zeugnisse haben sie überhaupt? Es muss doch irgendeine Art Gremium geben, an das sie berichten müssen, oder? Draco! Hermine wirft ihm einen bösen Blick zu und schnappt sich die Beutel mit den Medikamenten von dem Tisch und schiebt die Professorin zurück in die Transportbox. »Vielen Dank, Mr. Walker«, sagt sie und schließt die Reißverschlüsse. »Warte eine Minute, hey!« Sie drückt die Transportbox gegen seine Brust und seine Hände fahren automatisch hoch, um sie festzuhalten. »Ich bin noch nicht fertig.« Er dreht sich dem Tierarzt zu. »Ich würde gerne mit ihrem...« »Zweimal pro Tag, morgens und abends, richtig?« Sie hält die Tütchen hoch und ihre Augen sind gleichzeitig ungeduldig und flehend. Mr. Walker nickt. Ja, und eine extra, die sie ihr ins Futter geben sollten. Perfekt, lass uns gehen, Draco. Sie packt Dracos Arm und schiebt ihn vor sich her, indem sie ihre Hand auf seinen Rücken legt und ihn aus dem Untersuchungszimmer hinausführt. Er öffnet seinen Mund, um seine Tirade fortzuführen, und wirft Granger einen mordlüsternen Blick zu, als er bemerkt, dass sie einen Silencio über ihn verhängt hat. Sie grinst zu ihm zurück und stößt ihn zwischen seinen Schulterblättern nach vorn. »Ich möchte eine Zweitmeinung einholen«, verkündet er, kaum dass sie wieder im Auto angekommen waren und sie den Stillezauber über ihm aufgehoben hatte. Draco, sagt sie, und er zuckt zusammen, weil sie genau den gleichen Tonfall wie Pansy an dem einen Tag im Teestübchen vor ein bisschen über einer Woche angeschlagen hatte. Der Unterschied ist, dass es dieses Mal über die Professorin geht und nicht über Hermine Granger. »Nein, ich meine es ernst«, kämpft er weiter. »Der Mann ist eindeutig unqualifiziert, um seine Aufgaben durchzuführen. Und ich möchte herausfinden, wer dieser Heiler überwacht, damit ich...« Draco, wiederholt sie und legt eine Hand auf seinen Schenkel, höher als er zuvor gewesen ist, und atmet zitternd aus. »Ich weiß, dass du dir Sorgen machst.« »Tue ich nicht.« »Und das ist okay. Ich mache mir auch Sorgen.« Sie winkt mit ihrem Notizheft und schlägt es auf.« Ich habe alles genau mitgeschrieben, was wir tun müssen und ich werde das mit dir durchstehen, alles mit dir durchstehen. Sein Gehirn kommt zum Stillstand, als er die Worte alles mit dir durchstehen hört. Ich muss zum Ministerium zurück, schaffst du das so lang? Er nickt dümmlich vor sich hin, in seinem Kopf dreht sich alles, als sie das Auto anlässt. Als sie zum Ministerium zurückkehren, bittet er um eine Woche Urlaub, um sich um die Professorin zu kümmern und muss wegsehen, als Granger ihm einen wissenden Blick zuwirft, bevor er zurück in sein Büro geht, um seine Sachen zu packen. Etwas Gutes, das aus der ganzen Sache herausgekommen war, ist, dass Beth zögert, die Kaninchen weiter zur Adoption zu vermitteln, während die Professorin krank ist. Also muss sich Draco keine Gedanken um Fremde machen, die seines nicht würdig sind, und versuchen, sich ihm gegenüber zu beweisen, um Kingsley, die Professorin oder Elle zu adoptieren. Genau wie sie versprochen hatte, kam Hermine am Ende ihres Arbeitstags in Dracos Apartment. In ihren Händen war bereits das Notizheft, welches in der Mitte aufgeschlagen war. Er starrt still vor sich hin, als sie die Spritzen aufzieht und sie der Reihe nach auf den Kaffeetisch legt. Und bei Merlin, es sind viele. Sein Kiefer spannt sich an und seine Finger verkrampfen sich zu einer Faust, als sie die letzte und größte mit dem vorbereiteten Futtermix am Ende der Reihe hinlegt. Du solltest, sie gestikuliert zur Professorin, die sich nicht weit von dem Ort entfernt hat, an dem Draco sie vorher hingesetzt hat. Sie vertraut dir mehr, denke ich. Er hebt sie vorsichtig hoch und setzt sie auf Hermines Schoß, kniet sich vor beide und Hermine hält mit beiden Händen ihren zerbrechlichen Körper fest umschlungen. Er zuckt zusammen, als die Professorin ihre Beine dem Druck anpasst und bevor er darüber nachdenken kann, greift er nach ihr. Nicht so fest, flüstert er und zieht ihre Hände weg. Einfach, sei einfach sanft. Er merkt, dass sie nicht mit ihm übereinstimmt, aber löst dennoch ihren Griff etwas. Draco holt Luft und griff nach der ersten Spritze, sich daran erinnernd, was Mr. Walker ihnen über die richtige Art gelehrt hat, wie man die Medikamente verabreicht. In ihrer Backe, erinnert Hermine ihn, und er nickt, als er die Spritze mit seinem Zauberstab prüft. Er drückt sie durch, bis ein kleines Bisschen der Flüssigkeit oben herauskommt, beugt sich dann vor und versucht, das Kinderprofessorin etwas zu ihm anzuheben. Die Professorin die noch mehr Kraft an den Tag legt, als sie es selbst beim Tierarzt getan hatte, drückt ihr Kinn an ihre Brust, sobald die Spritze in ihr Sichtfeld kommt. Draco nimmt sie deshalb weg und wartet, bis sie sich nach ein paar Sekunden wieder entspannt und die Stellung ihrer Vorderpfoten auf Hermines Bein ändert. Er nähert sich ihr mit der Spritze erneut, aber die Szene wiederholt sich und die Professorin zieht sich zurück, bis ihr Rücken sich an Hermines Bauch presst. Hermine stößt einen laut aus den Tiefen ihrer Kehle hervor, setzt die Professorin auf die Couch und zieht ihren Zauberstab aus ihrer Innentasche. Sie ist bei der Hälfte eines Immobilus als Dracos Hand vorschnellt und die Spitze packt. Der letzte Teil des Spruchs wird abgewirkt und damit verpuffen alle Auswirkungen, die er sonst gehabt hätte. Herrgott Draco stößt sie aus, schiebt ihren Zauberstab aber zurück und lässt ihn dabei auf den Boden fallen. Draco greift um sie herum und packt ihn, bevor Elle sich ihn schnappen kann. Lass sie nicht erstarren, sagt er harsch zu ihr, und ihre Augen weiten sich. Ich hätte sie nicht erstarren lassen, ich wollte es nur einfacher für uns machen, sieht so. Nein, tu es einfach nicht. Sie wird nicht mit uns kooperieren, Draco. Es wird ihr nicht schaden. Sie ist zu… klein, fragil, wertvoll. Er muss an die winzigen Knochen auf den Röntgenbilder denken. Tu es einfach nicht, Okay. Sie hält die Luft an, als ihre Blicke zwischen seinen Augen hin und her huschen. Ihr Atem trifft ihn als Luftstoß, als sie seufzt. Okay. Sie steckt ihren Zauberstab zurück in ihre Tasche. Okay. Die Professorin übersteht alles. Knapp. Es dauert drei Tage, bevor sie wieder anfängt, ihr Futter zu fressen, und noch fünf weitere Tage frisst sie wieder genug, dass man es vertreten kann, ihr die Futtermischung nicht mehr zu verabreichen. Ein paar Tage später können sie auch die Medikamente absetzen und da sie keine weiteren Anweisungen haben, was nun zu tun ist, bringen sie die Professorin wieder zu dem Tierarzt, den Draco so sehr hasst. Sein Gesicht blieb dem gesamten Termin über versteinert, bis Mr. Walker mit den neuen Ergebnissen und Röntgenaufnahmen zurückkehrt und ihnen verkündet, dass es der Professorin wieder gut geht. Hermine lässt ihre Hand in seine gleiten und drückt diese. Er kann nicht anders, als vor Erleichterung zusammenzusacken. Noch hat sie nicht alles überstanden, weil sie immer noch überwacht werden muss und sie sich nicht sicher sind, ob es sich um ein wiederkehrendes Problem handeln könnte. Aber fürs Erste lebt sie und Dracos Herz ist leichter, als es den Rest der Woche gewesen war. Deshalb ist er sogar gegenüber Al freundlich, der sie schon an der Nähe von Dracos Tür begrüßt und in Kreisen um seine Füße hoppelt, bis er die Professorin in der Nähe der Käfige absetzt. Er schwört sich, so etwas nie wieder passieren zu lassen, als Al ihn am nächsten Morgen weckt, indem er auf seiner Bettdecke herumhüpft. Die Woche, in der er nicht im Büro war, hatte ihm Zeit gegeben, einige Dinge zu erledigen, von denen Hermine nichts wusste. Beispielsweise weiß sie nichts von seinen Besuchen im Tierheim oder seine Gespräche mit Beth über eine der offenen Stellen dort. Noch weiß sie davon, dass er den Job angenommen hat, für den sie ihn vorgeschlagen hatte. Er hatte inzwischen einige der Tiere kennenlernen können, inklusive einer flegelhaften Katze mit dem Namen Crisscross, die er recht gern mochte, einem Bowtrucker, der versucht hat, über seine Jackeninnentasche zu entkommen, und einer Eule, Soren, die ihn auf den ersten Blick mochte. Auch wenn er den Verdacht hatte, dass diese Zuneigung von dem Geruch von Kaninchen kommt, der ihm anhaftet. Es gibt sogar einen Gartengnom, den das Tierheim umsiedelt und Dread Draco absolut hasst und ihn bereits zweimal gebissen hat. Sie weiß auch nichts davon, dass er sein Kündigungsschreiben bereits abgeschickt hat und nicht länger an Fällen der unangemessenen Anwendung von Magie arbeitet. Wie er erwartet hatte, stand sie ungefragt zehn Minuten nach dem Ende ihres Arbeitstags im Ministerium vor seiner Tür. Mir ist heute etwas Interessantes zu Ohren gekommen, sagt sie, als sie ihre Jacke auszieht und sie ihm reicht. Das ist ja seltsam, er legt die Jacke über die Couch. »Und ungewöhnlich. Weißt du, ich habe dort auch einmal gearbeitet und ich habe nie etwas...« »Du Frechdachs!« Sie schlägt seinen Arm zur Seite und er unterbricht sie mit einem Lachen und reibt sich mit der Hand über die Stelle. »Du hättest es mir sagen können.« »Du hast nicht gefragt,« meint er und sie verdreht nur die Augen. »Wie geht es ihr?« Hermine geht um die Ecke, wo Kingsley und die Professorin zusammenliegen. Sie streckt sich, um nach einer Tüte mit Bananenleckerli zu greifen, und beide Kaninchen fahren hoch, als sie das Geräusch von knisterndem Plastik hören. Besser. Er lächelt, als sie sich bückt und eine Hand ausstreckt, um die Kaninchen zu streichen, und sie schnüffeln über ihre ganze Hand, um die Leckereien zu finden. Es ist lustig. Ich kannte sie vorher nicht wirklich. Sie scheint aktiver zu sein, als ich dachte. Hermine hält inne und Kingsley stupst sie mit seiner Nase an. Ich frage mich, wie lange sie wirklich krank war. Es war etwas, über das Draco viel in der letzten Woche nachgedacht hatte. Der Gedanke, dass die Professorin still gelitten hatte, bis sie herausfanden, dass etwas nicht mit ihr stimmte, ließ ihn sich schuldig fühlen. Ich hatte die gleichen Gedankengänge, sagt er, und sie steht auf, um ihn anzusehen. Zwei Bananenleckerli immer noch in ihrer Hand. Ich, es ist nur... Er reibt sich mit der Hand den Nacken. Die Professorin wird jemanden brauchen, der ein Auge darauf hat, weil... Wegen ihrer schwachen Gesundheit. Sie zieht ihre Augenbrauen zusammen, aber ihre Augen glitzern und ihr Mund verbirgt ein Lächeln. Scheint so, als würde sie das wirklich beunruhigen. Kingsley und der Professor sind beide zu ihren Füßen und strecken sich, soweit es geht, gegen ihr Bein, im Versuch, die Leckereien zu bekommen, die sie immer noch in den Händen hält. Und da ich mit allem inzwischen eine Erfahrung habe, dem Tierarzt und der Medizin und wie man sie verabreicht, er mimt den Vorgang einer Spritze mit den Daumen auszudrücken, Wäre es vielleicht das Beste, wenn sie noch ein bisschen länger hier bleibt. Ach, sie verschränkt ihre Arme. Denkst du das wirklich? Er nickt nachdrücklich. Na, dann vermute ich, dass wir nur für die anderen beiden Anzeigen aufgeben sollten, meint sie. Also, wenn du dir sicher bist. Sie beugt sich vor, um Kingsley und der Professorin Leckerchen zu geben und die Kugeln übereinander im Versuch, der jeweils Erste zu sein, der sie erreicht. Ah, er hebt eine Hand, als sie sich aufrichtet. Was das betrifft, nun, du weißt ja, dass sie Elle wirklich mag und ich möchte sie da keinen unnötigen Stress aussetzen. Natürlich nicht, antwortet sie und versucht, dabei ernst zu klingen. Und auch wenn ich wirklich nicht will, dass er bleibt, sehe ich mich doch gezwungen, ihn ebenfalls zu behalten. Rein, fügt er hinzu, um sicherzustellen, dass es der Professorin gut geht, während sie sich erholt. Und ich vermute, dass Kingsley ebenfalls vital für diese ganze Operation sein wird, Sie grinst jetzt, und sein Herz pocht laut in seiner Brust. »Ich habe gelesen, dass es traumatisch sein kann, Kaninchen zu trennen, die schon einmal einen Familienbund eingegangen sind«, sagt er. »Und da ich bereits die beiden behalte, also nicht aus eigenem Antrieb heraus, sondern, wie ich betonen will, vermute ich, dass es keine allzu große Belastung wäre, einen weiteren hinzuzufügen.« Sie sah aus, als würde sie die Scharade am Laufen halten aber stattdessen stößt sie ein leises Lachen aus und schüttelt ihren Kopf, als sie antwortet. (lacht) Ich werde es Beth wissen lassen. Ich freue mich, dass du es verstehst, meint er und lächelt sie ebenso an. Sie wirft einen Blick zu den Kaninchen, die ihre Leckereien zu ihren Käfigen in der Ecke gebracht haben und nun um jeden Krümel kämpfen. Es wird schön sein. Sie wirft ihm einen Seitenblick zu und ihre Wangen erröten. Es wird schön sein, sie weiterzusehen, also wenn ich hierher komme. Seine Finger zucken und er schiebt seine Hände in seine Taschen, bevor er irgendetwas Überaltes tun kann, wie sie nach ihr auszustrecken. Stattdessen räuspert er sich. Das würde sie freuen, denke ich. Also die Kaninchen. Sie wringt ihre Hände. Es ist etwas, von dem er bemerkt hat, dass sie es immer tut, wenn sie nervös ist. Weißt du, sagt sie, ich meinte es so, wie ich gesagt habe, dass ich sie gerne besuchen würde. Und dich auch. Hast du das? Sein Mund wird trocken und er befeuchtet seine Lippen. »Ja, du bist sehr...« Sie schluckt und steckt sich ihr Haar hinter ihr Ohr. »Verantwortungsvoll.« »Verantwortungsvoll.« »Hm?« Er macht einen Schritt auf sie zu und beobachtet, wie ihre Augenlider flattern. »Und... und fürsorglich. Ich hatte dies nie geahnt.« »Jetzt weiß ich, dass du dir einen Spaß mit mir erlaubst.« Ihr Lachen wird zittrig und unsicher. Er hebt eine Hand, um an den Spitzen ihrer Locken zu zupfen. Ihre Augen beobachten ihn, wandern von seiner Hand seinen Arm hinab und dann hoch zu seinem Gesicht. Es ist... es ist ziemlich attraktiv, meint sie, nun leiser, vertraulicher. Ja? Seine Stimme ist heiser und aufgeregt. Er beugt sich zu ihr, seine Hände tanzen ihren Arm hoch. Ihre Augen flattern zu seinem Mund und dann wieder zurück nach oben. Mhm. Ihr Atem trifft in einer warmen Salve auf sein Gesicht, als sie ihr Gesicht anhebt. Er lässt seine Hände zu ihrem Hals wandern, taucht in ihre Haare, seine Daumen ruhen am Rande ihres Kiefers. Tatsächlich ist es ein wirklich bekanntes Phänomen, das… als halt den Mund, Granger, schnaubt er und zieht ihr Gesicht zu sich. Der Moment, in dem sich ihre Lippen treffen, ist etwas, das er sich schon in allen lebhaften Details vorgestellt hat. Aber als Hermine sich an ihn drückt, kann er sich an keines dieser Bilder mehr erinnern. Ihre Lippen bewegen sich mit einem leichten, neckenden Drang und ihre Hände fahren um seine Taille, an seinem Rücken nach oben und unter seinen Schulterblättern zur Ruhe zu kommen. Ihre Finger krallen sich in den Stoff seines T-Shirts, seine Haut prickelt und brennt, aber er zittert. Genauso wie sie, denn Gefühle und Emotionen rasen nun alle auf einmal durch seinen Körper. Sie öffnet ihren Mund für seinen, heiß und feucht, und er atmet langsam aus, greift ihr Kiefer mit beiden Händen und zieht sie näher. Sie stößt ein exquisites, atemloses Stöhnen aus und er lässt eine Hand nach unten gleiten, um sie um ihre Taille zu schlingen und sie fest an sich zu drücken. Er umschließt ihre Unterlippe mit seinen Zähnen, Ein angespannter, wimmernder Laut entkommt ihrer Kehle, als ob sie ihn zurückgehalten hätte. Er drängt sich an sie, dreht sie beide herum, um ihren Rücken in die Couch zu drücken. Seine Hände wandern zu ihren Hüften, greifen sie fest, um sie hochzuheben. Als Kingsley sich selbst zwischen ihre Beine drängt und Draco somit dazu zwingt, zurückzutreten. Verfluchte Hölle Kings! Er schüttelt seinen Fuß, um das Kaninchen damit wegzuschieben. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Hermine lacht. Es ist ein helles, wunderschönes Geräusch in seiner Wohnung, das sich bis zu diesem Zeitpunkt nie wie ein Heim für ihn angefühlt hatte. Erschrocken rennt Kingsley zurück in seine Ecke, wo er mit seinem Fuß gegen den Boden pocht und Draco anstarrt. Der schiebt seinen Arm um Hermines Schultern und fährt mit der anderen Hand durch ihr Haar. Er beobachtet seine Finger, wie sie in der wilden Masse ihrer Locken verschwinden und wieder auftauchen, wie sie durch sie hindurchgleiten bis zu ihrem Ende. Ihre Lippen sind rot und geschwollen, ihr Gesicht errötet. Sie ist bei ihm und sie sieht wunderschön aus. Danke, sagt er ihr, als er sich von ihr zurückzieht. Dafür, dass ich sie durch dich gekriegt habe. Er wirft einen Blick über ihren Kopf, wo Elle die Professorin putzt, während Kingsley nach Heuhalmen im Futterdruck sucht. Zumindest für Kingsley die Professorin. Sie lacht. Ich weiß, dass du Elle auch magst, wenn du meinst. Er beginnt zu realisieren, dass er mehr hatte, als er je dachte. Er hat seine Wohnung, angefüllt mit Licht, wunderschönen Hartholzböden und Kaninchen, die gerne dessen Oberfläche zerkratzen. Er hat einen Job, von dem er denkt, dass er ihm wirklich gefallen könnte, jetzt, wo er nicht mehr auf Abruf vom Ministerium steht. Und vor allem hat er diese wunderschöne, geduldige, weichherzige Frau auf seiner Seite, die zu ihm hinauflächelt, als ob sie glaubt, dass er all diese Eigenschaften ebenfalls besitzen würde. Möchtest du bleiben? fragt er. Zum Abendessen meine ich. Möchtest du bleiben? Sie stellt sich auf ihre Zehenspitzen und küsst ihn erneut, sanft und süß. Ja, ich bleibe. Diese Geschichte wurde übersetzt von Lisa Meyer, denn sie stammt ursprünglich aus dem Englischen und in der ursprünglichen Übersetzung hatten die drei Kaninchen folgende Namen. Kingsley Slagleban, Professor Bunn und Alban Dumbledore. Das wurde im Deutschen angepasst, da das Bann von Bunny irgendwie nicht ganz so lustig rübergekommen ist. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen und äh, schau gerne mal bei Lisa Meyer auf dem Kanal vorbei. Hinterlass gerne dort auch ein Abo und hör dir ihre Vertonungen an. Und ich wünsche dir jetzt wunderschöne restliche Ostern und hoffe, du kannst die Feiertage genießen.